0: Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member of Ebbene sì, ragazzi, amici e amiche, è arrivata quella settimana dell'anno. Che vi piaccia o che non vi piaccia, non si parlerà d'altro. O meglio, noi parleremo d'altro dal momento che il nostro appuntamento è giornaliero dal lunedì al venerdì. Ma oggi volevo insieme a voi ripercorrere la storia che ha portato alla creazione di quello che è probabilmente, a livello di intrattenimento, l'evento più importante dell'anno. Io sono Max Corona e vi do il benvenuto qui su Brandy. Vi devo confessare che ho un rapporto un po' conflittuale con il Festival di Sanremo. Non mi piace e non lo guardo però le canzoni le ascolto e mi piace quando l'opinione pubblica si focalizza su qualcosa in particolare, come le partite della nazionale, mi fa sentire parte di qualcosa, so che è un po' infantile ma a me piace. Tra l'altro Sanremo è una piccola opera d'arte dal punto di vista di marketing, fondamentalmente è un prodotto che non dovrebbe funzionare in quanto è lungo noioso, senza ritmo e discutibilmente intrattenente ma proprio per questi motivi perché dà il tempo a tutti di parlare bene o male diventa di gran lunga lo show più visto della televisione italiana dell'anno è un po il nostro super bowl anche a livello pubblicitario ma di questo ne parleremo venerdì nel nostro appuntamento classico del venerdì in cui raccontiamo le migliori campagne pubblicitarie Oggi andremo a soffiare via un po' di polvere sulla sua incredibile storia. Come è nato il Festival di Sanremo? Il Festival della Canzone Italiana è un festival musicale che si tiene ogni anno in Italia a Sanremo a partire dal 1951, ma per capire bene la genesi del festival dobbiamo andare indietro fino al 1932. In questo anno, infatti, la cittadina di Sanremo in Liguria stava conoscendo un interesse rinnovato dal punto di vista turistico e il direttore del casino municipale di Sanremo, tal Luigi De Santis, organizzo una kermesse natalizia della canzone napoletana, il festival partenopeo di canti, tradizioni e costumi a Sanremo. Già, un festival napoletano in Liguria. Vabbè. Malgrado lo scetticismo dei cittadini, la Kermes partenopea a Sanremo ebbe un buon successo e tra il pubblico c'era anche Amilcale Rambaldi, un personaggio fondamentale per la nostra storia. Infatti, immediatamente dopo la guerra, nel 1945, Amilcale Rambaldi fu incaricato dal Comitato di Liberazione Nazionale di ideare degli eventi per rilanciare l'economia cittadina. E tra le varie ipotesi, memore del successone della Kermessa napoletana di 14 anni prima, propose di indire un concorso di canzoni italiane nel Salone delle Feste del Casino, proprio come era avvenuto nel 1932. Era l'inizio del Festival di Sanremo. E invece no, perché il comitato cittadino bocciò l'idea di Amilcare e contemporaneamente la cittadina rivale di Viareggio gli copiò l'idea imbastendo in tempo record il Festival della Canzone Italiana di Viareggio, una sorta di concorso atto ad alietare i turisti durante la stagione balneare. Ma allora voi vi chiederete perché abbiamo il Festival di Sanremo e non il Festival di Viareggio? Beh, visto il successore di Viareggio a Sanremo hanno detto, beh, mica vogliamo essere da meno, Eh no, in realtà il colpevole ha un nome e un cognome, Pier Busetti, che dopo aver passato un'estate a Viareggio e aver visto che tutti uscivano pazzi per questo festival della canzone decise di importare lo stesso format anche a Sanremo, però c'era una persona da contattare. Ovviamente il nostro irreprensibile Amilcare Rambaldi. I due contattano un conduttore radiofonico torinese Angelo Nizza, che cerca di trovare un accordo con la radio Audizioni Italiane. L'organizzazione scelse di far svolgere la manifestazione nei mesi invernali, probabilmente per incrementare il turismo nella città. Per esempio a differenza di Viareggio non aveva e non poteva contare sul traino del suo famigerato carnevale e quindi dovevano trovare un modo per attirare turisti anche in inverno. La prima edizione del festival venne così organizzata il 29 gennaio 1951 e si svolse come era stato pensato in principio nel salone delle feste del Casino, che è la stessa dell'antesignano festival partenopeo I partecipanti erano numerosissimi, anzi no, erano appena tre, Nina Pizzi, il duo Fasano e Achille Togliani. Il festival ebbe un discreto successo ma comunque venne rinnovato anche per l'edizione successiva dove i partecipanti erano cinque e così via fino ad arrivare al vero successo che eh, conobbe il festival tra il 1960 e il 1970 in cui vengono presentate canzoni che hanno fatto la storia della canzone italiana di Don Bacchi Mariano dirige il maestro Iller Patacini canta Adriano Celentano Oggi il festival gode apparentemente di un'ottima salute, come abbiamo detto una salute un po' inspiegabile secondo i canoni dell'intrattenimento moderno ma l'anno scorso ha totalizzato oltre il 60% di share e ottiene ogni anno più di 12 milioni di spettatori. Che ne dite poi del Fantasarremo, un altro modo per invogliare gli utenti a partecipare e massimizzare il dibattito pubblico attorno al festival? Che ne dite se facessimo una puntata sulla storia del Fantasarremo sanremo fatemi sapere se vi può interessare io vi ricordo che se vi piacciono questi episodi potete iscrivervi al canale e attivare la campanellina a me non resta che augurarvi una serena giornata e preparatevi perché non si parlerà d'altro in questi giorni noi racconteremo anche altre storie noi ci sentiamo domani con un nuovo episodio un abbraccio e un saluto dal vostro max corona